0: Bienvenido a un nuevo episodio de Movie Network Podcast. Le habla Gil Rivera y estoy junto a Cristian Ortega y Ashley Santiago. ¿Cómo se encuentran?
1: Buenas, buenas. Me encuentro muy bien. ¿Y ustedes?
2: Todo bien, todo bien. ¿Y tú, Gil?
0: Super. Me encuentro muy emocionado por tener esta, ¿verdad? este nuevo episodio que estaremos hablando sobre Thor, Love and Thunder, libre de spoilers. Pero primero, vamos a decir nuestras películas favoritas de lo que va el año. Eh, Ashley... ¿Cuál es tu película que tú has visto en este 2022 que te gusta?
1: Todavía no tengo un orden de cuál es mi película favorita, pero creo que puede estar bastante arriba. Everything Everywhere All At Once. Creo que es mi película top por el momento.
0: Eh, hay un meme que dice que no eres el mismo después de ver Definitivamente. esa película, Everything Everywhere All At Once, y es la película de multiverso. Vamos a entrar en polémica ahí con Doctor Strange, pero es mi película preferida. Es lo que sí representa un multiverso. Eh, no soy el mismo después de ver esta película. ¿Qué opinas, Cristian? Cristian hizo la reseña, la pueden buscar en Movie Network PR uh -huh. y en nuestras redes sociales.
2: Sí, yo iba a decir eso mismo, que todos mis pensamientos completos están ahí en la, en la reseña. Pero sí, eh, yo también la tengo en la lista. Eh, si estuviera en orden, sería mi número uno. Eh, me gustó un montón también estoy de acuerdo contigo Gil que es la mejor película de multiversos de este año es eh, una película que creo que no no teníamos en el radar cuando empezó el 2022 y de repente empiezan a salir las reacciones de South by Southwest y están fenomenales y al verla sabemos por qué eh, como dije en la reseña creo literalmente te hace sentir todo todas las emociones te vas a reír eh, no, Vas a llorar y quizás, no me acuerdo si lloré, viéndolo. O sea, eh, me salió una lágrima por ahí. Maybe. Yo quería llorar y de yo momento también. me reía y de momento <risa>
0: reflexionaba sobre mi vida. exacto tenía tú un me gran conjunto de emociones. Sí. No, en verdad. Es, es un es, es... Everything, everywhere, all at once. Sí, eso es todo, lo que vas a sentir en, en todo, todo lugar, momento. En todo momento. <risa> eh, ¿Le ven posibilidad en las premiaciones?
2: Eh, yo estenta.
0: tengo un feeling de que... Hay mucha campaña en Twitter sobre la película, en cuestión de sus, fan sus fanáticos. Eh... Pero a Twenty 24 que es la casa productora, se tiene que poner las pilas porque, pues, la película salió prácticamente en abril. Y todavía estamos a mitad de años y han salido ya películas que son...
2: Y, vienen faltan muchas películas por ahí que están dando mucho de qué hablar desde de ya. Pero so, eso es lo difícil, lo... el reto que tiene ahí 24 con esta película, que mantenerla relevante por nueve meses, ocho meses. Que, bueno, y si Oscars son más tarde el año que viene, pues eso también sí. le puede afectar. Que yo quisiera que la nominaran mínimo a mejor guión y mejor dirección también. Eh, pero veremos qué va. Y
0: siento que, pues, Michelle Yeo tiene una buena posibilidad porque es una actriz que lleva tiempo en el en ¿verdad? en verdad radar de Hollywood. Y, pues, muy reconocida y quizás es el momento, pues, de darle una nominación. Y hablando de Michelle Yeo, ¿verdad? Voy a hacer una pausa aquí para recordar que ella va a tener una participación en la nueva película familiar Pose of Fury. The Legend of Hack*, una película con las voces de Samuel L. Jackson, Michelle Yeo y Michael Cera en cines desde el jueves 14 de julio. Y brincando de Everything Everywhere All At Once, pues mi, una de mis películas preferidas de este año pues, fue Stop Gun Maverick. Es otra experiencia que nos otorgaron en el cine. O sea, el tercer acto de esa película, o sea, prácticamente el final. Yo estaba sentado como si estuviera, pues, prácticamente en los aviones, o de ¿verdad?, que ellos utilizan. Eh, y me hubiera encantado verla en IMAX. Porque imagínate, en una sala regular se ve extraordinaria. Imagínate, en una sala de IMAX. Y creo que es una película que todo el mundo ha estado de acuerdo que, que les gusta. Tanto gente joven como gente pues, que lleva años esperando esta secuela de, de la primera película, también llamada Top Gun. Eh, creo que de alguna manera pues une a diferentes tipos de, de audiencia y creo que pues es un gran logro para Tom Cruise y, y para la película de Top Gun. ¿Qué opinan? ¿La tienen en su lista también? Sí,
1: definitivamente entra en mi lista de mis películas favoritas de este año. Y creo que es por la adrenalina que uno acaba terminando, tan pronto termina la película. Y aquí entraría, yo digo, la frase clichosa de que te tiene el borde del asiento, prácticamente en el tercer acto como estaba mencionando. Y me gustó mucho. Y lo, de las cosas que más me gusta es también que juegan también con la nostalgia, ya que... El, como empieza Top Gun, mm. la del 1986, esta también hace referencia y empieza casi igual, los elementos cinematográficos y todo eso, al igual que termina. Y me gustó demasiado.
0: Y que no hay necesidad de ver la primera uh -huh. película, yo te haciendo un buen recap, uh -huh.
2: pero si la ves, pues como un, un plus. Eh, Cristian Sí, sí. <risa> eh, ya, eh, top Gun Maverick también está en mi top 5, ¿se puede decir? Eh... Es interesante, Ashley, que mencionas lo de la nostalgia porque siento que es algo que Hollywood está explotando uh -huh. mucho últimamente en un montón de películas. Ghostbusters Afterlife, eh, con... Ahora mismo no me vienen otra a la mente, pero bueno, ha habido un montón que, que están usando la nostalgia a su favor. Pero siento que Top Gun lo trabaja mucho mejor porque es, eh, está ahí el, la parte nostálgica, está ahí obviamente el pasado de esos personajes, pero... Como una historia que siempre está moving forward, mirando el futuro. No está no está siempre este, apoyándose de la nostalgia. Porque como dijo Gil, esta película básicamente es su propia cosa. No tienes que haber visto la original para disfrutarte de esta. Aunque si la ves, pues de nuevo, te la disfrutas mejor. Eh, sí, definitivamente Top Gun es una experiencia cinematográfica. Creo que... No sé si todo. Me, 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 tiro un ri me, me, me tiro de un avión si digo que todo lo que ha hecho Tom Cruise en los últimos años está... Buenísimo. Y una experiencia cinematográfica, pero creo que la mayoría. Creo que The Mommy sí. es lo único que es.
0: Sí, porque eh, Tom Cruise tiene un bu buen re eh, listado de películas y sí. me alegro, ¿verdad?, que haya tenido ahora su momento. Y es la película que más, eh, más ver que más dinero
2: ha hecho de su carrera. Sí, es eh, que, eh, que es como que mind-blowing porque Tom Cruise tiene la, la, eh, la saga de, de Mission Impossible. Y Vamos. ninguna ha llegado a mil millones. Ajá, y ninguna ha llegado a ese nivel y están ¿Y buenísimas. Así, es y que. están buenísimas también. Y lo que Tom Cruise sigue haciendo es que, ya mismo, yo espero que no, se mata en un set porque sigue haciendo los Stones reales y eso ya muy pocas franquicias de cine lo hacen. Sí, y es. creo que por eso sentimos la adrenalina que sentimos uh -huh. cuando vemos esta película. So, Tom y, Tom, ¿verdad?, la, la
0: la integridad de que no la pusieron en un servidor de streaming. O sea, esta película pues fue retrasada por, por la pandemia. Eh, llegará en su momento me, me imagino en algún aspecto digital pero esa integridad de que pues firmemente esto tiene que salir en cine que pudo haber pudo haber no funcionado sí, y
2: pero entiendo por qué tuvo que salir en cine sí. de nuevo no la vimos en IMAX lamentablemente pero verla en pero IMAX. una sala regular era sí. espectacular imagínate uh -huh, uh -huh. definitivamente en IMAX. Eh, Christian, ¿tienes alguna otra película favorita del 2022? Pues mira, yo voy a seguir mi top con eh, Fire of Love, que es un documental que tuve la oportunidad de ver en Sundance. Si no me equivoco National Geographic lo compró, así que es muy probable que... Disney en Disney Plus okay. en algún momento. Eh, quisiera que saliera en cines por lo mucho que me gustó, pero siento que en la casa también funciona igual. Yo la vi en mi casa. Eh, Fire of Love es un documental sobre estos dos eh, se me olvida el término científico real, pero básicamente son estos dos científicos que estudian volcanes. Okay. Eh, son pareja en la vida real. So, es casi un, docu es un documental que se siente como una película de ficción. Tiene un estilo propio, se siente hasta como una película de Wes Anderson. Y básicamente es, es como si construyeran estos personajes que parecen ficticios, pero son personas de la vida real porque estamos viendo su amor por el trabajo, su amor por los volcanes y a la vez el amor eh, por ellos mismos como pareja eh, iba a decir algo que quizás es medio spoiler, aunque creo que el documental empieza con él, pero como no, no lo han visto. No spoilers. Sí, 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 ¿no? spoilers. De nada, de ninguna sí, película. De la vida eh. real, so, si buscan The Fire of Love y buscan la historia de ellos real, eh, de la vida real, pues van a ver... Pues no, no lo busquen, un... vean la película sí. y pues la busquen. Sí, eh, yo no sabía absolutamente nada de ellos, pero quedé enamorado con ellos. Eh, realmente, también me hizo sentir muchas cosas como Everything Everywhere. Y la tengo ahí, creo que las eh, dos. Es eh, quizás el, el mejor documental de un año hasta ahora que, hasta Bueno, ahora. Yo, yo no soy de ver mucho documental, a menos que escuche ruido, como que escuche mm -hmm. que... Aunque en sonos vi muchos. Este, pero definitivamente es el mejor que he visto hasta ahora. Creo que tiene chance que la Academia lo, lo nomine. Eh, y sí, me gustó un montón. Creo que lo más que me gusta es eso, que es un documental que se siente como... Como con un estilo propio, con voz propia, que más o menos va en la línea de De una película que vamos a estar hablando al final del podcast. Sí. Este... <risa> Que no se siente como un documental genérico que cualquiera pudo haber hecho. O sea, eso me gustó mucho. Eh, esperemos que la Academia... Bueno, tengo que verla para uh -huh. ver si comparto
0: ver la, la misma reacción. Eh, pero espero pronto que Disney Plus pueda
2: el anuncio. Oye, National Geographic... Sí, Star. puede ser que la tiren... Yo, Disney Más Plus, cerca de... la tiraría a fin sí. de año para que los uh -huh. Oscar se acuerden de ella. Eh,
0: Ashley, ¿tienes alguna otra película que quieras añadir?
1: Pues, otra de mis películas... ...que mencionaría en mi top 5... ...por decirlo así... ...entraría de Batman... ...es eh, una película... ...bastante buena...
2: Mira, ...me suena ya el... ...tum, tum, tum... <ríe> ...se, queda, no, se yo, queda plasmado en la mente... ...exacto, yo no me puedo quitar de, de mi
0: cabeza... ...el score de Michael no, no, Giacchino... En verdad? No. Eh, él ha hecho varias... ...scores este año... ...incluyendo Jurassic, Jurassic World... ...y la que vamos a hablar al final... de Love and Thunder... ...y de verdad... Eh, tú nunca reconoces que él hasta el
2: final. Aunque
0: ya yo sabía que...
2: que para The Batman iba a estar el score pero... Digo, o es sea, bueno o malo? Porque puede sí. ser más o menos de las dos. Pero con... ...con The Batman siento que es uno de los scores que más identidad de él uh -huh. tienen. Eh, pero ajá... Porque okay,
0: algo que va a re que constantemente sí, tú, tú vas a recordar por, la película por... Por,
2: a, por... escucharlo. Aparte de esta, siento que no hay ninguna... Bueno... Quizás me estoy olvidando, pero ahora mismo no me viene ninguna película de Batman a la mente que tuviera un team de Batman mm -hmm. que se me quedara tan plasmado en la cabeza y que yo escuché eso y piense, ese es Batman.
0: Bueno, yo me acuerdo mucho de Batman, eso... Ah, bueno. <risa> pero... Adam West, claro. Pero...
1: Pues en sí, de todo. La cinematografía, la historia. Batman es algo que llevamos viendo ya hace muchos años y lo vemos más o menos lo mismo, pero de diferentes maneras contadas. Y pues creo que esta historia funciona bastante bien.
0: Y... Si ven los behind the scenes, creo que están disponibles en HBO más, eh, ¿verdad? Con lo poco se hicieron bastante. Uh -huh. Y tú ves como que este world building que hicieron de... de la película de Gotham City, porque prácticamente Gotham City es un, su propio personaje en la película. Eh, lo único que... yo no la tengo tanto ya, porque sí a mí me molestó la escena. Ya... ya todo el mundo me imagino que ya vio la película. Si no, pues... Pero a mí me molestó la escena cuando presentan a un villano... En una parte, un villano reconocido de Batman. Y es una breve escena que siento que quitó la narrativa de lo que quería. O sea, bajó un poquito la narrativa de lo que se estaba presentando en la película.
2: No sé si me. Yo, eh, estoy tratando de no decir muchos spoilers de la Yo, En verdad la gente ya lo sabe, sí, pero. Sí, conozco gente que no la ha visto todavía y que no sabe eso, todavía. Por eso queremos darle. Pero sí. Creo hacen que una introducción que maybe lo pueden dejar para más tarde. Básicamente se. Parece que se va a ir por la línea de las películas de Batman que ya han hecho mm -hmm. recientemente. Eh, pero igual confío en eh, Matt Reeves mm -hmm. para darle un giro o algo súper interesante sí, a ese sí. personaje. Como hizo aquí con Gotham. Eh, también está en mi top, por si acaso. Este. Y tuvimos la, la oportunidad de, de, de ser parte de la conferencia de prensa. Y pude preguntarle a Matrix como que la influencia. ...a la hora de hacer esta película... ...y una de las que mencionó fue Taxi Driver... ...y definitivamente se siente precisamente... ...en ese Gotham que construye aquí... En, en The Batman... ...y como decía Ashley, es algo que ya hemos visto... ...porque Batman lo hemos visto de mil maneras... ...pero siento que es la película que más fiel es... ...a la versión de Batman original... ...si se puede decir, que él es un detective... ...antes que ser un superhéroe, él es un detective... ...y esto es básicamente un... ...un, un murder mystery, un thriller... Eh, y eso creo que fue lo más que me encantó, el, el pacing de la película. Además del elenco, el elenco está fenomenal. Robert Pattinson le cayó la boca a todo el mundo. Eh, se dieron cuenta que... Bueno. Sí, se dieron cuenta que ya está haciendo muchas cosas eh, buenísimas y esta es una de ellas. Eh, no, pero sigue estando
0: en mi top. De, pero sí, eh, no llega... Lo siento que en esa parte de la narrativa, pues siento que se perdió un poquito la... Pero lo demás... Tiene una escena final sí, Tiene todos los elementos. era
2: ¿Esa escena after credits también? No, es parte, el, el parte del... Es parte
0: del el tercer sí. acto. Que sí, la película llega un momento que tú piensas que se acabó y, y... tiene como que más escenas después. Sí, el
2: tercer acto se va un poquito también por la parte convencional. Sí. Pero... Pero igual creo que lo, La película se la quita. Dura dos horas y cuarenta y algo. Pero creo. de verdad sí. yo no... Yo no sentí sí. que no, la película... pero No, no se siente. Pero eso es lo que iba a decir. Como que en ese tercer acto se ve un poco con convencional. Pero las otras dos horas y diez minutos, pues... Son otra cosa buenísima. Mm. So. Eh,
0: pero te van Yo pienso, ya, hay tantas películas que están saliendo buenas que a veces siento que Batman está, 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 se está disminuyendo un poquito la, la, pues la emoción de ser considerada, quizás. Yo pienso que en aspectos técnicos, pues, bueno, va a ser bien, bien reconocida en, en la academia. Eh, tengo otra película por aquí. Eh, se llama. que está en. El Academy Award Winner, Apple, Apple TV. TV. <risa> eh, Netflix <¿acuerdas>? sufre. Eh, <risa> Chacha Rears Mood. Ellos pues, adquirieron esta película, si no me equivoco, en el Festival de Sundance. Eh, por, es del, dirigida por Cooper Rave. Y tiene el elenco, incluye pues, a Cooper Rave y a Dakota Johnson. Y
1: no tan solo es dirigida, es escrita y protagonizada por él. So que y él hizo bastante.
0: Y si usted. Como hablamos de Robert Pattinson, si usted duda de Dakota Johnson, pues vea esta película. Ella sí. también está haciendo bastante... Dakota está por, la sí. misma,
2: por el mismo path de Robert Pattinson, que lleva haciendo películas sí usted... independientes súper buenas. Y creo que ahora ella sale en Madame Web, ¿no? Sí. Pero sea, creo que quizás Madame Web puede ser su Batman. So que... Sony, por favor, haga sí. bien esa
0: película, porque necesitamos que Dakota
2: Johnson siga teniendo... Yo teniendo buenos roles yo no yo no tuve el chance de ver Chacha Grismos en Sundance tampoco la he visto todavía sorry eh, no sé por qué no la he visto porque en Sundance hizo mucho ruido y traté de conseguir taquillas para verla y ya se habían acabado de, tan, de tanto ruido que hizo eh, pero también la vi en otra película en Sundance que estaba ahí peleando por entrar en mi top 5 que se llama Am I OK eh, dirigida por Tick Notaro y alguien más este, y también estaba súper buena. Eso sí, Dakota Johnson va por ese camino de hacer películas buenas, buena, mm. eh, independientes. Y, y Cooper Reff le da tanto corazón
0: a esa película que, no sé por qué no lo han considerado a él como, ¿verdad? También, eh, quizás una nominación actor o, lo... creo que guión es lo más fuerte de, de, la, de la, película, pero tiene esto de que tú sales después de la universidad, esto, esta, esta etapa, esta etapa que tú no sabes lo que, que, lo que donde... ...lo que te espera, qué camino tomar, qué hacer... Eh, ...creo que mucho... ...uno como adolescente se ...esa juventud, pues uno le uno puede entender. Eh, si tú no tienes como que ese lazo... Con, ...con esa premisa, pues maybe... ...la sientas como que... ...no, no, no entiendo lo que él quiere decir. Pero, pues... ...no recuerden a Dakota Johnson por Fifty Shades of Grey. Ella tiene muchas buenas películas. denle la oportunidad, como a Robert Pattinson... Y, por supuesto, como Kristen Stewart. Siempre la voy a mencionar en mis podcasts <risa> <risa> eh, ¿Alguna otra película que nos quede? Yo ya dije mis top five. Yo voy a mencionar rapidito, ¿verdad? Porque ya... No, es... mentira.
2: A mí me falta una. ¿Te o falta sea, uno Sí, me falta una. Okay, que me... yo, no sé si yo creo que tú también la tienes. No sé si era la que ibas a mencionar. Por favor. The Northman. Eh, The Northman. Yo me tardé en verla.
0: O sea, yo... Cada semana que pasaba yo decía, la van a quitar del cine.
1: Bueno, dímelo a mí que cuando salió <risa> yo... A mí me dio COVID. Y yo estaba sufriendo, yo, ay Diosito, que por favor todavía esté ahí, pero la pude ver y me encantó.
2: Yo tuve chance de verla, yo me tiré el primer día y me sorprendí de lo llena que estaba la sala, así que gracias a los que apoyan el cine uh -huh. aquí en Puerto Rico, porque me estuvo raro la decisión de en Cinemas, creo que fue a último momento para cambiarla para, a, a, cambiarla para finals uh -huh. eh, Porque una película que yo pienso que pudo haber estado en todo, en cine comercial básicamente, y se puede disfrutar por todo público, eh, aunque si sí tiene los toques de arte de Robert Eggers. Pero es una película súper buena, una historia nórdica, bien sí, lenta. Es que, ahora, vamos a
0: hablar de Thor. Eh, Estas películas pueden... ¿Verdad? Apreciar también por esos elementos. Es
2: eh, eh, la mejor película nórdica del año. Eh, es sí, como, como
0: Everything Everywhere All at Once es la mejor The, multiverso. Exacto. pues The Normat es la mejor, la mejor película nórdica. <risa> temprano, temprano. Eh, Es como que podemos poner versus esta película con, con una película de Marvel. So, Wakanda, prepárate. si sí. Las Panthers, si hay otra película
2: similar a tu, sí, este, a tu tema. No, 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 bueno, yo, yo quiero ver The Man otra vez porque sé que me gustó un montón, pero ahora mismo... Decirte precisamente Por qué me gusta un montón Como que no lo tengo claro O sea hay que salir con esta Con una emoción del cine A mí por lo ambicioso y bueno, a mí, lo que sí recuerdo, iba a decir, el tercer acto, esa pelea sí. final de la película, eso épica. Es, está hecha so para épica. verse sí. en la pantalla grande, definitivamente. Está en Peacock, by the way. Si alguien tiene Peacock y no lo ha visto.
0: Pero he escuchado que hay gente que le... Que, que siente la misma... Emoción viendo en Emoción. Eh, pero, pues, si usted tiene la oportunidad de un televisor ¿Mm? que pueda ser lo más cercano a, a la pantalla grande, pues, vea ese tercer acto. Sí. Y los visuales, la cinematografía. El mismo score a mí me encantó.
2: Sí, es eh, Y las actuaciones, obviamente, aunque sí. creo que es un poco redundante con el súper elenco que tiene... Yo sí película.
0: pienso que, que la historia puede ser predecible. y Pero una historia es basada en... Eh, literal, yo creo que es la historia más sincera sobre Hamlet. O sea, es la más... Sí, la es una más que certa, se ha, certera.
2: Sí, es una historia que se ha contado ya como que en otros mm -hmm. medios y también en la misma mitología nórdica probablemente. So, en cuestión... Eh, como tú dices, eh, no, no sé si predecible es la palabra, pero... No es nada que no hayamos visto antes. Antes
0: sí. sí. Eh, pero pa para mí lo único que yo le encontré. Pero eso no me quitó el hecho de que la dirección de, de, de Robert, ¿verdad? Robert. Robert, sí. Eh, es sublime. Y hay una parte que. sería spoiler, pero hay una parte que una lanza pasa eh, detrás de, del nene. <risa> Esa escena es joya. Eh, bueno. Eh, tengo aquí películas rapidito que voy a mencionar para ir pasando a Thor. No quiero dar, pues, mención honorífica. Así estamos así como primero, segundo, tercero. A uh, Turning Red. A mí me encantó mucho esa animación de Pixar. Eh, está en Disney+. Plus Tengo la película eh, RRR, si no la han visto. Está en Netflix. Eh, un es bol un Bollywood épico. épico. Épica o sea, es tienen, eh, Épica. <ríe> épica, mejor dicho. Eh, se van a entretener y tiene, histo tiene una historia, obviamente, Cojo una historia real de, de... de India, si no me equivoco. Si me, me corrigen, no me, no me cancelen. Eh, 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 pero la cojo y obviamente hace una parte ficticia, pero tan divertido. Tiene musical, tiene acción, tiene de todo. Es un
1: espectáculo de principio a fin. Es un
0: espectáculo. Y dura más de tres horas. <risa> Esa es la razón por la que yo no la he visto sí. todavía. Eh, la pueden... Hay gente que dice que no, que tienes que disfrutar el cantazo. pero yo la yo la partí en varios días y me la seguí disfrutando. Tú la viste como una serie. Como yo una la vi serie. En dos días. Dis, Disney Plus. Te, pero te da la oportunidad, yo siento que la película te da la sí. oportunidad de tú dividirla, porque tiene como diferentes partes que te la, te la dividen. Interesante. Eh, no me sorprendería que esta película la cueren en, en Best, eh. Best Foreign Picture. Mm. En ¿Por me qué? Me porque se ha hecho bastante dinero en cuestión de dónde salió. Y hizo mucho ruido aquí, pues obviamente salió en Netflix o... No, ...no tuvo la oportunidad de estar en las salas de cine, que hubiera sido otro gran espectáculo. Eh, pero la quise mencionar, ¿verdad?, porque considero que, que hay que darle su, su, su lugar.
2: Sí, estoy leyendo aquí, es de India, making sure para que no yes. te cancelen, Pero no sé
0: si es de Bollywood, porque ellos tienen diferentes, diferentes áreas también. Pero, yeah. eh, nada. Eh, ¿Alguna otra película que se nos quede en el tintero?
1: Bueno, yo quiero dar mi mención a The Phone Me gustó bastante no, um, Yo esperé, no sé por qué esperaba, es que no tampoco suelo ver trailers, porque no me quiero poner la mente a volar, pero... Yo soy el único que veo trailers aquí. Sí, sí, es que mi mente corre mucho y pues me van decepciona. Van
2: a cancelar a Movinet, <risa> porque van a decir, los que postean trailers no ven los trailers. <risa> yo los lo veo para saber lo que postean. Yo, claro. yo siento que se disfrutan las películas mejor sin ver Exacto. trailers.
1: Exacto. Pues entonces, no sé por qué tenía este feeling de esta película, que iba a ser como que un poco más paranormal... Algo un poquito más satánico, pero no. Oh, Dios. No sé por qué, pero.
2: Por... <risa> Ashley, ya que ella quería
0: cultos. Pero me
1: gustó bastante. Un... Para mí, una película de suspenso. Sí, es suspenso, por eso. El que esté buscando algo que salga traumado, pues no lo va a hacer. Sí, yo
0: siento que el marketing no lo ayuda en Exacto. ese aspecto. Exacto.
1: Sí, y me encantaron las actuaciones, sobre todo de los niños. Me encantaron. Fue algo que. ¡Wow! Sí, no. los
2: niños, a los niños les vea una serie por ahí ya mismo, una película de Disney o algo así. Eh. A mí me gustó mucho de Phone También estaba peleando para entrar a mi top. Mm -hmm. eh, aunque siento que una de estas películas que cuando terminen el año se van a quedar fuera sí. porque falta sí. mucho. Pero por ahora está está por ahí. Eh, me gustó mucho que es una película de horror sobre un asesino en serie que no se olvida de los de los personajes secundarios. Ni siquiera de las víctimas que mm -hmm. básicamente nunca vimos en la película. Exacto. Me gustó un montón que lo las desarrollan aunque sea un poquito. Aunque sea algo sabemos de estos personajes que son parte del mundo que los mencionan pero que no son los protagonistas y usualmente en las películas de horror de esta índole pues los mencionan, ok el fulano mató a fulano y ya, se perdió y tú nunca sabes nada de ellos eh, aquí me gusta como los desarrollan un poco y como son parte esencial de la trama sí, porque son,
0: son personas secundarios que apoyan el desarrollo también del, del personaje principal que sería el, el nene. no me acuerdo el nombre ahora Fini. Eh, el, el... que hay una escena yo no sé si nadie más llora en el cine pero había una escena que yo lloré estaba llorando. Cristian, no sé si se dio cuenta, <risa> pero... <risa> es <risa> que si lo digo es medio spoiler, pero una escena que interfiere un se personaje secundario y como que le da apoyo a, al principal, como que lo motiva. Y a mí esa escena... Yo, yo estoy loco de, de ver un clip, un gif o algo de esa escena, pero... Porque me, me, me encantó. Eh, sí pienso que quisiera un poquito... Hubiera querido un poquito más de desarrollo de... de ...del asesino. Como que un background. sí eh, Pero era algo que yo siento que hacía falta, pero por ser tan entretenida como suspenso. Uh -huh. eh, yo la comparé con Ten Cloverfield Lane y, y me escribían como que, ¿por qué tú la comparas? Son no porque me generó el mismo tipo de suspenso. Yo no esperaba eso de esa película. O sea, yo esperaba en este horror. Y me generó un buen tipo de, de historia de suspenso y entre, en, entretenida to, todo el tiempo. Eh, bueno, en nuestra sala de cine alguien gritó una parte, que yo creo que eso fue la parte más de horror.
2: Varias personas gritaron en esa parte, justamente ellos. Y yo grité porque él gritó. Algo. <risa> <risa> Por supuesto. <risa> no. Justamente en esa parte a mí me estaban picando los ojos y me rasco los ojos y lo que escuché a todo el mundo gritando. Y yo, ok, algo pasó. Pero sí, es la única parte de horror. Que sobre el villano, maybe Ethan Hawke Porque estaba... Que fue un young, don't scare. Sí, fue un youngster. Maybe Ethan Hawke estaba busy con Moon Knight y por eso no lo pudieron hacer. Pero no, fue no, que no, Ethan pero... no lo hizo bien, lo, lo no, hicieron No, está fenomenal. Pero sí. sí, él sale bien poco, pero a la vez siento que no es una peli... O sea, no es su historia. No, no es su historia, sí. So, pero pero
0: pues, puedo encontrar ese argumento ahí. Sí, sí. Bueno, vamos a la parte que todo el mundo estaba esperando. Nuestra reacción de Thor... Love and Thunder. Aquí es donde yo me salgo, yo me voy. Ya yo dije la reseña. y Ya la gente no, Cristian, tú tiene su sigues niño. aquí con nosotros. <ríe> eh, primeras reacciones rapidito. Voy a después a decir lo que está pasando con la película, cómo está reaccionando eh, la audiencia, las primeras audiencias, porque obviamente bueno, todavía hay gente. Exacto.
2: Que... Eh, asterisco. No voy a decir o, los comentarios. O PSI. ¿no? Eh, esto lo estamos grabando <ríe> par de días antes de la fecha de lanzamiento de podcast. No sabemos de aquí a que, a que pase. lancemos esto, sí. qué pase. ...a lo mejor le dan la... ...otra película de Thor tai el Taika Waititi... pasar. ...pues
0: Tor Levantonde... Vamos a hacer un resumen rapidito por si alguien no lo ha visto. Eh... Una sinopsis. Tor Levantonde reúne... ...pues al Dios del Trueno con su... ...ex-novia... ...interpretada por Natalie Portman... ...que ahora tiene el martillo... ...Mion... Mi Mioner. O Mimi como le decían en las primeras. Eh... <risa> Y ahora ya se convierte en The Mighty Thor. Además, hay un villano que se llama... Gord The Butcher. The God Butcher. The God Butcher. Gracias, Christian. Que es interpretado por Christian Bale. Eh, que está matando a todos los dioses en todo... Fuera de pantalla. Fuera de pantalla, <risa> que solo hablaremos pronto. Eh, ahí resumido, pues se reúne con Valkyrie, que es interpretado por Tessa Thompson, y por Cor que es interpretado por Taika Waititi, que es también el director y escritor de... Tor Love sí, Si bien
2: su nombre 300 veces en los créditos, es por eso el eh, es es. Ver, Gran
0: El Taika Whitey. <risa> eh, ya <risa> entramos. <risa> eh, Ashley, ¿tu primera reacción? lo primero que tú viste la película y al final, <risa> esta <risa> es la mejor de Marvel.
1: Bueno, yo no pensé que yo me fuera a divertir tanto viendo Thor. Me encantó mucho, me reí bastante y me encantaron las llamas, las cabritas, como así. Eran cabras, Esas, creo. las cabras. Me encantaron. Y pues, en general, está bastante buena para mí.
0: Mm,
1: Hizo su función de entretenerme.
0: Bueno, al lado de las otras de... Bueno, hablamos ya mismo de las otras películas Exacto. De... Christian, tu primera reacción. Ya sabemos, sabemos tu reacción. Lo hemos visto uh, en nuestras redes de Movie Network, pero... Sí. Queremos escucharla. <ríe> ¿Tú
2: quieres que me, llue me llueva fuego? Ok, pues sí. mira, a mí, a mí me gusta mucho me gustó mucho Thor, Love and Thunder. Me entretuvo un montón también como Ashley. Creo que, como dije en la reseña, creo, es lo mejor que ha hecho Marvel en esta cuarta fase. Todavía no sabemos para dónde... Todavía no sabemos para dónde se va esta... Bueno, ellos no, saben para dónde van? No, esa es la pregunta. No sabemos nosotros y a lo mejor ellos no saben para dónde va el MCU. Eh, Thor, Love and Thunder no responde a esto. Lo del multiverso se queda a un lado. Esto es... Esto es literalmente una película que se puede ver sin haber visto nada de la fase 4. Es una historia de Thor, mm. literal. Eh, ya yeah, sí. y no afecta en nada. Este... So, creo que eso... Ayuda que me guste bastante. Y el humor, realmente... Yo cuando voy a ver este tipo de películas... Yo no quiero... Yo no espero ver un super drama. No sé. A mí me entretuvo un montón. Aunque tengo mis issues con el villano. Vi personas por ahí comentando que todos los chistes... Le quitan el peso emocional a la película. Pero que esperaban de Taika Waititi. Y que esperaban de Taika Waititi. Y realmente siento que igual el peso emocional está ahí. Porque... Al final, cuando tiene que se ser serio, creo que lo es.
0: El final... O sea, van, no hay spoiler, pero The van speech. a entender el significado de, Exacto. De la del título de la película. Eh, eh, eh. Eh, sea, pero sí, eso... Es como que Taika hizo que saliera una lágrima aquí bueno a que nosotros. no la pueden ver de mi ojo. A, a nosotros, de... a muchas personas no.
2: Creo que es la, es la más bajita que está después de Eternals en, el, en Rotten Tomatoes. Habría creo... que
0: verificar si Dark World... Si Dark no, World no, no, Anto... pero de
2: la, de la cuarta fase. De la cuarta fase, sí. Yo creo que sí, es la más baja que...
0: Eh, pero usted vea la película, usted está abrezca sí, su creo... opinión, pero se va a divertir. Si a usted bueno. no le gustó
2: Ragnarok, pues maybe ahí es que... Exacto, es que el humor de Taika Waititi es un humor bien particular... Y, de real, honestamente, no entiendo. Además de, además de eso, no entiendo por qué a las personas no les gustaría esto.
0: Eh, sí siento que, pues, lo elevó más la comedia. Pero, a la vez, siento que, eh, comparado con Ragnarok, esta sí tiene una, un drama interno. como que tiene esta... la relación entre Jane Foster con, con Thor. Tiene eh, el... el opening de, de, de la película. Pues, establece muy bien las intenciones de Gore. Lo que pasa es que Gore solamente sale en cierta escena. Pasó lo igual que él en Ragnarok. Es como que ya está, están aparte. El villano está aparte. Eh, y sí, me hubiera encantado ver más exposición tanto de, de Gore y de Jane Foster también. Hay, hay una escena que yo siento que la cortaron y pudo haber durado cinco segundos y pudo desarrollar a, más al personaje de Jane. No quiero decirlo porque no sé si es spoiler, pero obviamente es la transición de... Pues... Sí. ...de ella ser Mighty Thor. Okay, de
2: hacer sí. Mighty Thor. Sí, estuvo eh, un poco... Sí. Siento que lo podían hacer y no consumía mucho sí. tiempo. Era cuestión de, de, El tiempo, yo siento que no era un issue porque es la película más corta de Marvel, creo también. Mm. Dura dos horas. eso eh, Le hizo falta a Jane y le hizo falta... Más que a Jane, a mí me hizo falta más de gore. Y creo que... Creo que me hizo falta de gore porque me encantó lo que vi y Christian Bale lo hizo súper bien. Eh... Uh, la, la actuación facial. Sí. Exacto. Un, un, un problema que tiene Marvel, que tiene algunas cosas de Disney también, pensando en Obi-Wan. Eh, oh. eh, sí, no. Sí, no, no nos vamos a meter en eso. Ahora, el, pero el... pensando en Obi-Wan también es que siento que eh, muchas veces Los villanos tratan de que sean malos e intimidantes solamente con las cosas que escriben. Pero Christian Bale hace que Gore sea intimidante solamente con su presencia. Uh -huh. Que eso. Hace que se te quede, que te quede contigo. Pero lamentablemente sí. Sale solamente como 25 minutos, media hora de la película o algo así. Hace bien poco. Lo vemos, no sé, si esto, esto no, no voy a considerarlo como spoiler porque lo vemos matar un dios en los primeros 5 minutos de la película. y Después es como un montaje, no un montaje, es como una imagen de que... De los otros dioses que ha matado, mm. pero nunca sí. los vemos haciendo...
0: Sí, que, que la premisa es como que él va a matar a estos el dioses. God
2: Butcher, no lo vemos, Butcher eh. <ríe> eh, Aparte de eso, pues siento que se queda bien flat en cuestión de profundidad, no tiene profundidad como personaje, contrario a, de la cuarta fase, el mejor villano y creo que de los mejores que Marvel ha hecho además de lo obvio, es el papá de Shang-Chi se mm. me olvidó su nombre este, porque es un personaje gris, tú no sabes, tú dices como que, bueno wow, sus intenciones son buenas, yo no sé si estoy con él o con mm -hmm. Shang-Chi eh, los otros most of the villains de, de Marvel son malos y ya, y tú dices, ok, pues quiero que gane el protagonista y ya muy move on, lo descartamos eh, pero Gore, pues es uno de los problemas que tiene también.
1: Y bueno, no sé por qué voy a mencionar esto, pero me encantó mucho el soundtrack. Eh, yo casi me crié con esa música y de hecho... Me da mucha gracia ¿Con Sam Rose? Exacto. Entonces, me da gracia cuando se me Astrid dice que se cambió el nombre a Axel. Mm. Y mi hermano se llama Axel así a sí mismito. A-X-L por Axel, Axel
0: Rose. Esta tiene que ser su película preferida. Sí,
1: definitivamente. Sí.
2: O la odia, porque Axel odia. Es, 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 odia. No sé, no pero, sé cuán, cuán de acuerdo estaba Axel con vender su música a una película de comercial pero ya no sé qué está pasando. Pero con sigamos
0: con movie Bueno, no. no vamos
2: allá a hablar música. Bueno, pero es parte del es y, y Taika también lo, lo establece ahí un montón que me gustó, pero a la vez siento que se está robando unas cositas de James Gunn por ahí, que usa mucho la música para desarrollar su personaje. y... Pero hablando de Tom. James Gunn, James Gunn también
0: tuvo en Guardian of the Galaxy volumen 2, Estoy conectando un poco con lo de la comedia de nuevo, retomando. Eh, a mí Guardian of the Galaxy volumen 2 no me gustó mucho por la comedia. Ahí yo puedo decir que, porque fue como que, ese, ese fue de cada rato. Y era como que ya, ya llegaba como el momento de... Y entonces yo la comparo con Thor Love and y siento que aquí sí hay un balance. si sí hay más comedia que, que Ragnarok, pero si sí hay un balance. Y yo... ¿Será también que los dos están teniendo la misma falla? No
2: sé. Yo no tuve yo no tuve issues... A mí me encanta Guardians 2 de Guardians Yo soy también de la minoría con Guardians of <risas> de Galaxy 2. Eh, y hace, hace mucho tiempo no la veo, pero sí recuerdo también que tenía los momentos bastante emotivos con uh -huh. Ego y con eh, Star-Lord y aquí también los tiene Jane Foster o sea cuando la vi por primera vez la hemos visto sobre la vimos dos veces cuando la vi la primera vez estaba más pendiente a la comedia y sentía que había un montón de comedia, pero viéndola aquí una segunda vez, sí tiene comedia pero siento que como tú dices
0: no y conecta, la historia conecta bien con cada intención de digo, maybe hay un plot hole cerca por ahí escondido Marvel siempre suele poner plot holes porque después los conecta de alguna manera no sabemos cómo, pero... Eh, porque esta fase 4 está bien... bien rara. Eh, pero... Un ejemplo. Yo estaba... Me di cuenta en el, en el segundo... La segunda vez que la vi... ...que las intenciones de Gold conectaban con, la, con lo que le estaba sucediendo a Jane. Igual que la historia de Thor conectaba con, la, con lo que estaba pasando a Gold. O sea, es como que este, esta situación con los dioses, que no voy a decirlo mucho, con los creencia de, de un dios que te va a ayudar y verdad no te ayuda eso eh, hay como que y el dios te va a ayudar hay como una temática con eso ah,
2: con eso ahí que es bien de, de, profunda sí y a, a lo mejor por ahí se va la cuarta fase bueno es que la cuarta fase está building up un montón de cosas y no sabemos para dónde se o va. sea
0: yo tengo más claro lo de los dioses en, sí, pero en la fase como del
2: multiverso sí. Pasando.
0: yo lo tengo más claro por Eternals por Moon Knight pero aún así la siento eh bajita, o sea, sí, o sea, porque también que... está
2: pasando los multiversos que pasó con Spider-Man, pasó con Loki, pasó con Multiverse of literalmente los dos tienen sí. tres películas que están trabajando, tres cosas, dos cosas diferentes. eso sea, no sabemos, pero hablando de los dioses, special mention a Russell Crowe, oh, yeah. que yeah. lo voy a decir
0: una parte porque es lo más gracioso que yo. <risa> es,
2: es fenomenal, es un buen bueno, bueno, bueno. si tiene sen si tiene sentido del si humor, senti porque si no te está gustando la comedia, creo que creo que vas a estar la vas a pasar bastante mal. Pero el celo celular... Él, él se tuvo que disfrutar de ese papel. Todo el mundo <risa> siento que se disfrutó de hacer esta película. Bueno, algo que Chris Hemsworth dijo en conferencia de prensa, como que... Eh, hablando más de Ragnarok que de esta, pero cuando llegó Taika Waititi sacó... Sacó su... su... El, el real, uh -huh. básicamente. Este, porque dicen que, que Chris es como un nene eh, siempre haciendo broma y whatever, so...
0: No, es que la comedia le queda muy bien a Chris. Por eso, porque
2: dicen literalmente no está actuando. Eh, en sí. la conferencia de prensa él dice, esto, esto es un documental. <risa> este, que es bien gracioso cuando te imaginas a Thor con su, con su, ay Dios, con su traje frente a una maquinita de vender comida en una parte. Se veía bien funny. <risa> <risa> este, eso para mí es un mega spoiler. Ah. Uh, eh, no. no. <risas> Puede estar en cualquier parte. Pero, anyways. Eh, sí. Pues creo que por eso se le da también a Christian fuerza la comedia. Aquí lo vemos de Natalie Portman también, eh, en menor cantidad. Y eso está... Eso sí, algo raro en Natalie Portman ¿no?
0: Eh, sí. Yo he visto películas de Natalie Portman con comedia. No son mis favoritos de, yeah. de ella. Pero es que creo que no le han dado la oportunidad mm -hmm. de... 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 Play. Quiero que aquí tampoco se lo dan como No que tanto. Pero cuando lo, se lo dan, está ok. ...pero cuando es romance la película. A mí me encantó el montaje que hicieron. Porque Taika siempre suele poner su sátira también. Y yo siento que una sátira también a muchas romcoms. Romance. Hay uno que salió este año, pero no me acuerdo. así mismo no me acuerdo el nombre. Yo creo que tú habías mencionado algo. Yo dije marriage story. Me daba un
2: vibe de marriage story. Aunque... Marriage story drama. Pero un rom-com también. tiene estas partes... ...eso mismo, que tiene como que estos montajes de las relaciones sí. de ellos. Eh, que, ...que todavía no sé si es una sátira o un tributo. Yo, yo estoy debatiendo. Pero yo, yo siento pues, que es una línea entre dos. Una línea entre, una línea entre medio.
0: Los... Pero me gustó porque también desarrolla la relación de... ...para mí una de las mejores relaciones que han hecho de Amor en, en Marvel. Y en eso tengo mi... mi, mi disque, ¿verdad? Mi disque comentario. Mm. Porque yo no me acuerdo ni de que Gamora y Star lo estuvieron juntos. Eh, eh, Wanda con Vision. Me acuerdo por Wanda Vision creo que eso sí desarrolló la relación de ellos. Pero es que sí. han sido como que bien cortitos. No han tenido ese momento. Y, en cambio, James Foster y Thor, desde la primera, pues, ¿sabes que tienen una...? ¿La que la película no le hace justicia. Eh, ahí podemos eh, decir que no le hace tanta justicia. Pero aquí como que Taika vuelve, retoma esa relación. Y mira, esto fue lo que pasó. Porque ellos se dejaron. No creo que sea spoiler. Creo que todo el mundo sabe que la S volvió con Thor en la, en la película. Eh, y nada, eso me pareció curioso, que para mí es más sátira, pero a la vez como un desarrollo bien de, de su relación.
2: Sí, es como una respuesta... ¿Dónde pero estaba entiendo lo del tributo. Sí, ¿no? era, es como una respuesta dónde estaba Jane en Ragnarok, básicamente. Que sabemos que fueron cosas que pasaron fuera de la pantalla. Ne negociaciones con Marvel y Natalie, y whatever. Pero esa, esa escena solamente lo hace súper bien explicar. Ok, esto fue lo que pasó. Y rápido no
0: vamos a decir las escenas por crédito, pero que... ...creen de las dos escenas. En particular, la primera. Para mí las dos son bien importantes, pero quizás la última es como que algo de, ok, eh, Sí. Cuando yo la vi la segunda vez, yo no recordaba lo que pasó en la última. Sí. Pensaba
2: que eso era parte de la película.
0: Y la, la última conecta mucho con el diálogo que están usando mucho en la película. No lo puedo decir porque ya sería spoiler. Sí. Hay un diálogo que, pues, te lleva a esa última escena. Y no sé si la van a usar más en la... en otras películas de Marvel. Eh, pero la primera escena en particular sí mueve mucho lo que es la historia de Thor. Y, pues la primera vez que la vimos ustedes se emocionaron mucho no podemos decirlo por qué eh, eh, yo no sé, yo no me estaba emo yo me estaba emocionando más el el, el como tratando eh, eh, tratando de <ríe> no, tratando decir de no darle spoilers. spoilers el el, el, el... el, el... Es, que... es que no sé cómo decirlo <ríe> eh, está bien okay tú, tú, no, tú, no, está eh, bien. Eh, no no, eh, no, eh, no, eh, no eh, sí. pronto <ríe> haremos una una eh, con spoilers no que pero
2: los qué les pareció la escena
1: bueno a mí me gustó fue muy
2: rápido en verdad yo la considero muy rápido el, Yo, con pinzas, porque siento que no se emociona y después cuando viene la película con lo que pasa en esa escena, eh, termina eh. siendo, ok, son, no sé.
0: La última escena, para mí, es bien importante porque, pues, puede abrir un montón de puertas para el MCU, pero a la vez, vuelvo y lo digo, no sé si fue algo como una conclusión a la narrativa que estaban haciendo en la película. Pero, para finalizar, ¿es la mejor película de la fase 4 o no?
1: Yo pienso que sí.
0: Por lo que vamos, falta Black, Black Panther que sale en noviembre y faltan como dos películas del otro año que creo que es Ant-Man y... Y Fantastic y, Four. Y, no, y The, Mar
2: The Marvels. Ah, y Fantastic Four también, entonces. Sí. Esa cuatro? cierra. Y faltan las series, pero... Sí, pero... La es que pues Marvel, I guess que hay que considerarlas como el MCU, pero estamos hablando Yo de creo, películas sí. estrictamente... Tienen
0: por... sus hit and miss, pero a mí esta ha sido mi, la más que me gustó y con todo eso no mueve la fase. O sea, mm -hmm. la fase 4. No siento que hay una conexión. Sí mueve la historia de Thor. ...pero no mueve lo que, lo que ellos quieren tratar de hacerle de alguna manera. Eh, a mí mi favorita era Shang-Chi, pero a la vez siento que es como olvidable. Es como que es una historia... Eh, ...pues de un personaje nuevo, pero ajá, no nos acordamos ya de él. Y es como que... Y a mí me gustó un montón, yo me entretuve. Eh, a mí me gustó Eternal, lo voy a decir aquí. Me gustó... No es que sea la mejor de Marvel, pero me gustó... Pero aún así siento que ellos no, no están bien dirigidos en lo que es la fase 4. O sea, ¿ustedes creen que esta película es la mejor o es Doctor Strange? Que a mí, a mí no me gusta Doctor Strange. Yo siento que Doctor Strange le dio
2: cuatro pasos para atrás al multiverso. Quizás para algunas personas es Shang-Chi ¿O, uh -huh. o una que para mí es tan olvidable que hasta se, se te olvidó así también es Black Widow. <risa> es que Black Widow a veces no se siente ni de la fase 4 ni de la fase 3. es como, que... es como un spin Y tío. a mí me
0: gustó el primer, las primeras dos partes, del de, primer acto y el segundo acto. Para mí donde Black Widow se cayó fue en el tercer
2: acto. A mí me gustó cómo empezó y después terminó siendo como una película bien convencional. que no tiene Sí, pero en el tercer acto bien... sí, pero se es cayó eso. bien. Es como otra película más. Sí. Entonces Spider-Man No Way Home, pues tenemos esta. Ah,
0: también. Eh, sí, es como mi segunda. Yo creo que mi.
2: Para mí mi segunda Shang es Shang-Chi. Yo tengo problemas con Spider-Man No Way Home. Que después que la ves fuera del cine y te sí, no la, no la no emoción. emoción. Eh, sí, literalmente espera. Ya ahora digo yo, yo creo que está todo el mundo labioso, voy a hablar. Cuando, cuando, cuando el, Andrew Garfield el, sale, que literalmente. espera uh, <risa> Que literalmente <risa> espera do, como cinco segundos mientras en la sala de cine la gente está aplaudiendo. Cuando lo ves en tu casa, eh. Estás ahí tú en silencio bien incómodo mirando a Andrew Garfield, mirando la pantalla.
0: Eh, vamos a ver si las series de alguna manera conectan pues lo que queda de la fase 4. O maybe Black Panther pues tiene una sorpresa. Eh, yo ahora mismo no sé ni quién es el villano principal. Y ¿verdad? No sé qué esperar de Marvel. Creo que sí hay fatiga de Marvel Studio eh, Bueno, hasta aquí... Llegamos con nuestro nuevo episodio de Movie Network Podcast. No olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Movie Network Puerto Rico y pueden leer nuestras reseñas en Movie Network PR. ¡Hasta la próxima!